0: 6:47 47 minutos, señor Secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, buenos días.
1: Muy buenos días, Ricardo, ¿cómo está usted y su equipo?
0: Secretario, mirando las cifras, hablando de, de lo que pasa hoy con la pandemia en Bogotá, estábamos mirando el último reporte, no sé si se habrá actualizado en los últimos 60 minutos, pero teníamos el reporte de la tarde de ayer, de las 4 y 20 de la tarde en donde sigue subiendo el número de camas en cuidados intensivos ocupadas. En Bogotá, 86.2% de camas UCI para COVID y 87.3% de camas UCI en total. ¿Usted qué reporte tiene hoy? ¿Cómo está la situación frente al COVID-19 en este viernes en la capital del país?
1: Tengo el mismo reporte que usted menciona, don Ricardo. La situación, por supuesto, es de una ocupación muy alta. Todavía contamos con camas de cuidados intensivos, sobre todo porque el universo de camas de cuidados intensivos hoy es mucho más grande que, que antes. Eh, ayer cerramos el día con 2.289 camas de cuidados intensivos en total en la ciudad. Esas son las camas que hay disponibles más bien, las camas que hay instaladas, porque como usted bien lo dice, buena parte de ellas ya están ocupadas. Pero tenemos en este instante la esperanza puesta en que con las medidas que estamos tomando vamos a lograr pasar este segundo pico. Y es que las medidas, como ustedes lo han reportado de manera muy precisa, las empezamos a tomar desde mediados de diciembre con los temas del pico y cédula, con las recomendaciones que dimos tantas veces a la comunidad de que no tuviéramos reuniones de carácter familiar, de que las novenas de, de aguinaldos no se realizaran sino virtualmente, y de que minimizáramos en la medida de lo posible las reuniones de tipo familiar. Pero por supuesto que las medidas que se tomaron en armonía con las disposiciones del gobierno nacional estamos esperando que nos permitan tener menor presión sobre el sistema sanitario, menor presión sobre el sistema hospitalario y que podamos entonces a través de este nuevo enorme esfuerzo que está haciendo la ciudad si sí. soy consciente de la barbaridad del esfuerzo en materia social, económica laboral que hacemos, pues podamos pasar este segundo
0: pico. Secretario, frente a otros indicadores, ¿cuál es hoy la velocidad de contagio promedio en Bogotá del virus y cuál es el índice de positividad? Eso puede sonar un poquito raro para los oyentes, pero eso último es de las pruebas analizadas, ¿qué porcentaje da positivo?
1: Son dos temas de carácter técnico, como usted lo dice, pero que nos dan luces. Mire usted, cuando hablamos de los niveles de incremento de pacientes positivos de un día hacia otro o de demanda de cuidados intensivos de un día hacia otro, notamos que algunas localidades tienen unos números muy altos y otras, por fortuna, no tanto. La localidad que más nos preocupa en este momento es la localidad de Usaquén, y, y, y pareciera, esto también son, es materia de hipótesis, pero se pregunta uno por qué está tan disparado Usaquén en este momento cuando no lo fue así durante el primer pico de la pandemia. Probablemente en Usaquén las, perso las personas se cuidaron más y entonces el nivel de cero prevalencia era más bajo. Probablemente las personas en Usaquén por los días de diciembre se cuidaron menos, pero como le digo son hipótesis. Sin embargo, la diferencia entre estos indicadores por localidad nos permite hacer decisiones diferentes por localidad la primera es Usaquén en este incremento y la segunda es Teusaquillo ahora Teusaquillo es muy chiquita sí. entonces en el agregado final pesa poco pero la situación en Teusaquillo es muy problemática frente al tema de Suba que es tan grande y de Engativá estaban de terceras y cuartas y posteriormente viene la localidad de Kennedy que desgraciadamente ha sido la más sufrida a lo largo de esta pandemia esos incrementos pues en la positividad, son los que más nos preocupan. Esto lo trabajamos con un indicador que se ha conocido como el Rt o tasa de transmisibilidad. En este momento la tasa de transmisibilidad en Bogotá está en 1.04. 1.04 significa más o menos, para tratar de explicarlo, que por cada persona infectada se infecta una más, o sea que hay una rata de crecimiento positiva. Por último está lo que usted menciona y pregunta sobre la tasa de positividad, esta tasa de positividad la tenemos aproximadamente en el 32%, en el 33%. En plata blanca, ¿esto qué significa? Que si nosotros hacemos al azar, que son el tipo de pruebas que hace la Secretaría Distrital desde el punto de vista epidemiológico, al azar 10 pruebas de PCR a la población en la calle, en cualquier sitio, tres de esas personas resultan positivas, incluso estando asintomáticos resultan positivos, esto sorprende, y es que cuando la, el Instituto Nacional de Salud de la mano nuestra realizó el estudio de cero prevalencia, encontró que aproximadamente el 30% de las personas de Bogotá ya habían tenido contacto con el virus, tenían cierto nivel de, de protección, el encontrar después de esos valores de 30% de cero prevalencia, que la positividad esté en el 32 o 35% es lo que nos lleva a decir, aquí pasa algo distinto. Claro que hay una responsabilidad enorme en las aglomeraciones sociales. Claro que negarle la importancia a la cantidad de gente que estuvo con pocas medidas, tal vez de bioseguridad en los espacios comerciales no es un imposible, eso tiene una importancia sustantiva, pero probablemente hay más cosas que estamos
0: tratando de dilucidar sí, secretario, en cualquier caso Perdóneme. en ese punto Felipe, tenemos dudas muchas dudas, porque porque la alcaldesa Claudia López ha empezado a hablar de la posibilidad de que la cepa inglesa que sabemos, según los estudios tiene hasta siete veces más velocidad de contagio, pudiera ya estar en Bogotá
2: sí.
1: es una de las teorías Sí. O sea, a ver, para uno poder decir con toda certeza que ya tiene una nueva cepa, necesita hacer lo que se conoce como una secuenciación genómica. La secuenciación genómica es coger esa cadenita de aminoácidos por la que está conformado el virus y medirlas e si el orden exacto en el que están y ver si en un pedacito de esa cadena hay un cambio como el que se detectó en Inglaterra. Pero ojo, sí. en Inglaterra hacen secuenciación genómica del 5% de las pruebas de todos los días, de manera sistemática. O sea, hacen miles de secuenciaciones genómicas. Y sí. con eso lograron identificar su nueva cepa luego de tres meses de que la cepa estuviera en Inglaterra. Recuerde usted que ese informe de que teníamos una nueva cepa en Inglaterra se dio en diciembre. Y en diciembre se tomaron las medidas de cierre de aeropuertos entre Inglaterra y el resto del mundo, sobre todo la Unión Europea y algunos países como nosotros en América. Pero Inglaterra dijo, la tenemos desde septiembre. O sea, estas son fenómenos de carácter epidemiológico para los que hay indicios. Yo no tengo uh -huh. en este momento una manera de, de asegurar, porque no tenemos la evidencia, ni yo ni nadie, pues porque desgraciadamente no tenemos esa capacidad en nuestro país, pero estamos empezando a hacer ese tipo de estudios. Es una más de las hipótesis para poder explicar por qué el incremento se nos aparece más allá del esperable para las, las aglomeraciones sí. que tuvimos de carácter social nunca negando la importancia a esas aglomeraciones sino como un factor adicional que pudiera estar ayudando a explicar la situación actual
0: sí. ¿Hay alguna posibilidad secretario y este es que es un tema también <coughs> científico eh, de que haya una nueva cepa pero una nueva cepa ¿Colombia? como dicen algunos
1: eh, cabe cabe esperar fenómenos de ese tipo a ver Uh -huh. los, virus, como todos, perdón, los virus como todos los organismos vivos Sufren de mutaciones a lo largo de las generaciones que tienen Los seres humanos nos, nos reproducimos muy lentamente Los cambios en los seres humanos los vemos por generaciones Pero los virus se reproducen millones de veces en 24 horas O sea, las mutaciones son muy frecuentes en un periodo de tiempo ¿Qué tantas de esas mutaciones que se ocurren de carácter aleatorio todos los días, permanezcan en la en la secuencia del virus, no lo sabemos. ¿Que pueden haber más? Claro que pueden haber más. ¿Que hay más con toda seguridad? No sabemos qué tantas. El señor ministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz, por quien tengo la mejor opinión y la mejor relación, mencionaba ayer que podían ser hasta 80, sí, pueden ser de ese tamaño, si tenemos millones de personas contaminadas con millones y millones de virus que se están reproduciendo permanentemente, la posibilidad de que haya muchas mutaciones es altísima. Por supuesto que podríamos tam también tener alguna mutación de esas características en nuestro país de manera exclusiva, pero bueno, eso lo podrá determinar las secuenciaciones genómicas que desde ya se están haciendo eh, coordinadas con el Instituto Nacional de Salud, pero por parte de los laboratorios universitarios que tienen esa capacidad en nuestro país.
2: El secretario, usted pues ahora nos dice que, que la cepa británica lo que habría hecho es coayudar a, a que, a que la, el virus esté más, más disparado en Bogotá, pero le quería preguntar, ¿no cree usted, ustedes han pensado, han evaluado si se equivocamos, se equivocó Bogotá al no poner medidas como el toque de queda que pusieron otras ciudades en los días de fiestas importantes de diciembre.
1: Retrospectivamente, cuando vemos todos los picos en todas las ciudades, pudiéramos haber hecho cosas incluso desde primero de diciembre, de la, la primera semana de diciembre, no Bogotá, sino todas las ciudades, probablemente, sí. Si uno mira las cosas hacia atrás, dice tal vez pudimos hacer otras cosas o en otro momento. En el mes de diciembre pensamos en la administración, que el dolor laboral y económico que había sufrido Bogotá a lo largo del año se podía paliar un poco con esa temporada navideña. Hicimos oídos a las personas del sector comercial, a las personas del sector hotelero, restaurantes, etcétera, y entendíamos que... Por supuesto, esa presión que hubo sobre la economía la podíamos equilibrar un poco. No era pues ni mucho menos para lograr los, los niveles anteriores, sino para sufragar parte de las deudas y pérdidas que se habían tenido y de ahí las decisiones de no limitar mucho la parte comercial y la movilidad de las personas. No obstante ello, desde mediados de diciembre empezamos a informar y a sugerirle a la comunidad de manera muy intensiva no solo que conserváramos el uso estricto de las medidas de bioseguridad, sino que acatáramos medidas como el pico y cédula, como no conglomerarnos para el tema de las novenas navideñas, como el no asistir a reuniones familiares, y por supuesto que todo esto pudo haber ayudado y pudimos haberlo hecho de una manera más fuerte y mirado retrospectivamente. Sin embargo, pensamos que estamos tomando las medidas necesarias en este momento. Hemos estado hablando de manera permanente con el Ministerio de Salud y Protección Social, con el Ministerio del Interior estamos recogiendo las recomendaciones que salieron esta semana en la circulación conju en la circular conjunta de los Ministerios de Salud y del Interior en donde se decía de la importancia de hacer un toque de queda permanente a partir de este momento para aquellas ciudades que como nosotros estaban por encima del 85%, sostuvimos, insisto, estas reuniones de manera permanente y sistemática, sí. y estamos tomando las medidas adecuadas en este momento. Creo que a partir de ese confinamiento que estamos haciendo de las tres localidades del norte, de Suba, Usaquén y en la Tibá, desde el martes de esta semana, y con el nuevo confinamiento total de Bogotá, a partir de las cero horas del día de hoy y las otras medidas que ustedes han compartido con la audiencia, podamos pasar este segundo pico de la pandemia en
0: el mentenero. Me corrigió un oyente y tiene toda la razón don Juan Fernando Gil, entre un 50 y un 70% más de velocidad de contagio. No quiere decir que sea siete veces más la velocidad de contagio porque estaremos hablando de un 700%. Es uh -huh. entre un 50 y un 70%. De la cepa
2: británica. De la cepa sí. británica, uh -huh. sobre
0: la que le quiero hablar, secretario. ¿Es eh, adecuado que...? se empiece a especular en torno a ese tema sin que haya una comprobación científica de la llegada de esa cepa al país? Lo pregunto porque no solamente en Bogotá, también Medellín, el alcalde Daniel Quintero ha dicho que estos números de los últimos días indican que probablemente ya llegó esa nueva cepa inglesa al país, pero ¿no sería mucho más conveniente que esperáramos una confirmación formal del INS para empezar a trabajar sobre esa hipótesis? ¿O usted cree que debemos actuar como si yo hubiera llegado y extremar todos?
1: Yo creo que debemos extremar medidas. La capacidad de diagnóstico por secuenciación genómica en nuestro país es una capacidad reducida. Se hacen, lo decía la doctora directora del Instituto Nacional de Salud, a la fecha se han hecho 30 pruebas. O sea, hemos realizado 30 pruebas de 1.700.000 que tenemos positivos y algo más en el país. De modo que aun cuando la ortodoxia científica manda a que no lo digamos de manera tajante sino hasta tanto se encuentre el virus, sí creo que desde el punto de vista social epidemiológico el mensaje puede ser el adecuado, actuemos como sí, ¿y por qué? porque como lo decía su oyente que nos corrige y al que le agradecemos el hecho de que sea casi un punto cinco o un punto siete por ciento más contagioso, más bien un 70% más contagioso. Este tipo de virus hace que la eficiencia de las medidas de cuidado social sean en este momento, en el segundo pico, mucho más importantes que en el primero. De modo que yo creo que el mensaje de cuidado a la ciudadanía es el adecuado. Y el decir que si nos habíamos cuidado en la NINTRA el año pasado, nos tenemos que cuidar el doble ahora, es un buen mensaje. Para, la uh -huh. para las diferentes comunidades debíamos actuar como sí, si, esperemos claro y hagamos todo el trabajo las partes científicas en las que nosotros sí. jugamos un papel por identificar esta cepa o no, pero en este caso entre más cuidado tengamos como sociedad mejor.
2: Eh, sí secretario precisamente eh, y le quiero preguntar ya a futuro, al futuro próximo las unidades de cuidados intensivos en Bogotá en los últimos tres días han tenido aumentos <coughs> de dos puntos porcentuales de hecho cada día, de hecho Ayer, entre, entre antier y ayer fue de 2,3. a ese paso, si estamos en 86.2% y por ciento de las unidades de cuidados intensivos generales, querría decir, si siguiéramos a ese ritmo, que estamos a siete días de que se copen las unidades de cuidados intensivos eh, y todo esto pues se, será el efecto de, de pues no no cogerá la cuarentena es lo que preocupa porque la cuarentena apenas la empezamos hoy entonces el impacto sobre las unidades de cuidados intensivos vendrían de los contagios ya 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 dados dos entonces, semanas después le quería preguntar qué plan tienen o qué han pensado pues además de, de las UCIs que de, de, o los respiradores que mandaron de los ventiladores que mandan de Barranquilla, se si han pensado en una necesidad de hacer algo urgente de emergencia para ampliar un poco más en las unidades que no vaya a ser que, que al cabo de siete días estemos ya colapsados, por ejemplo revivir corferias, me dice un oyente,
1: lo que pasa es que Corferias no nos brindaría como no nos brindó la primera vez la posibilidad de UCIS pero sí es cierto que estamos trabajando en diferentes frentes. O sea, por supuesto que esperamos que estas medidas de confinamiento no se resulten eh, en una disminución en la exigencia de cuidados intensivos, pero somos conscientes de lo que usted menciona, de que eso lo veremos a la vuelta de una o de dos semanas. Pero también es un hecho que estamos en este momento todavía atendiendo en cuidados intensivos pacientes que se contagiaron en la temporada del 24, 25, 26, porque los tiempos epidemiológicos más o menos nos dan. A partir del 25, 27 de diciembre salió una gran cantidad de personas de Bogotá. Por eso pensamos que ese es otro de los elementos que nos permitiría que se disminuya la exigencia de cuidados intensivos. Pero además, con todos los cuerpos asistenciales, estamos trabajando de hacer un mejor uso de las UCI, de que roten más. Estamos haciendo liberación de camas en los pabellones de hospitalización y medicina interna. En la medida en que tengamos más cupo en los pabellones de medicina interna, podrán trotar más rápido los pacientes. En la medida en que sigamos creciendo en unidades de cuidados intensivos, aun cuando habíamos llegado ya a un punto muy alto, que eran las 2.200 UCI, con las que Bogotá contaba en el mes de diciembre, el día de hoy son 2.289. O sea, ya han abierto 89 más en los últimos 10 días. Y seguiremos avanzando. Hacemos un esfuerzo con el señor viceministro y el señor ministro de Salud para poner más unidades de cuidados intensivos. Esperamos que las limitaciones. Que por fin logramos superar en el día de ayer y antes de personal asistencial, que no teníamos suficiente en nuestra ciudad para que todas estuvieran funcionando al 100% como lo están hoy, pueda superarse también el día eh, perdón, a partir del día martes. ¿Por qué? Porque también en el talento humano de salud hay un fenómeno estacional según el cual, pues como todas las personas, algunas de las personas del sector salud salen a descansar a final de año y, y, y después de un año tan duro como fue el 2020, entonces estos diferentes elementos, el rotar mejor las camas, el lograr que haya más camas de medicina interna, el trabajar suspendiendo la totalidad de procedimientos electivos de carácter quirúrgico, pero también el montar nuevas unidades de cuidados intensivos, pensamos que esta mezcla de cosas, y claro, las condiciones de tipo sociales que le están imponiendo a la ciudad nos permita pasar este segundo pico sin que lleguemos al
0: 100% de nuestras usas Le tengo un amigo en línea, secretario pero antes quiero hacerle otra pregunta muchos papás nos están escribiendo nos están preguntando ¿van a volver finalmente a los colegios el 25 de enero? ¿o hay que esperar <risa> un poquito más?
1: parte de los esfuerzos son para eso Bogotá tiene tres prioridades fundamentales a lo largo de este 2021. La primera tendrá que ver con hacer un proceso masivo, eficiente, de vacunación, para ver si podemos superar esta pesadilla que hemos vivido con la pandemia. El segundo tiene que ver con la reincorporación de niñas y niños al sector educativo y lograr que no pierdan otro año, como ya lo hicimos el año pasado. Y lo tercero tiene que ver con la generación de empleo. Ahora bien, frente a que si arrancamos o no el 25 de enero, vamos tomando las decisiones paso a paso. Es precisamente tratando de pasar el pico y de que empiecen a bajar los niveles de contagiados y los niveles de exigencia de UCI que queremos estar al final de enero. Si eso es así, se tomarán las decisiones del caso en ese momento. Yo no pudiera, desgraciadamente, adelantarle nada a la... A la a los grupos de madres y padres de familia que tienen esa preocupación. Esa decisión la tomaremos en ese momento de la mano del Ministerio y claro, de la mano también de la señora secretaria de Educación y el Consejo de Gobierno para tomar la decisión más responsable.
0: Siete, siete minutos, le prometí a un amigo, y se lo tengo en línea, señor alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo. Buenos días, alcalde. Muy buenos días. Alcalde. alcalde. Está usted en el momento y veía ayer fotos de cómo decía, mire, Barranquilla pasó un momento durísimo, muy complicado por la pandemia, comenzando el momento más difícil el año pasado. Ahora es el momento de retribuirle y de devolverle a, a, a los que nos ayudaron esa mano que hoy necesitan. ¿Lo escucha el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez? ¿Ustedes están enviando ventiladores a la capital del país?
3: No, yo, yo no creo que sea, eh, digamos, eh, un momento de, por decirlo de alguna manera, de, de sacar pecho ni de, ni de eh, establecer eh, alguna manera como de retribución ni, ni nada por el estilo. Simplemente es, 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 es alocar los recursos que tenemos en Colombia de la manera más eficiente. En este momento, hoy, estas semanas que vienen, Barranquilla no va a necesitar eh, esos ventiladores porque estamos en otro momento de la pandemia, eso está claro, pero eh, simplemente estamos haciendo, eh, eh, como decía, un buen uso de los recursos que compartimos todos los colombianos. Hoy les sirven más a Bogotá, eh, esperemos que mañana no los necesite Barranquilla y no los necesite ninguna otra ciudad. Y yo quiero repetir y destacar que el manejo de esta pandemia, eh, para mí, de manera personal, ha sido el adecuado por parte de todas las autoridades sanitarias y políticas de Colombia. Eh, creo que eh, en, en Colombia hemos manejado muy bien la pandemia, creo que todos los alcaldes y todos los entes territoriales han hecho lo mejor que pueden, inclusive por encima de muchas ciudades desarrolladas del mundo. Así que eh, más que solidaridad lo que tengo es eh, un aprecio y, una, y un compromiso de lucha con todos los alcaldes de Colombia y para, para nosotros, eh, es hoy un momento de mayor tranquilidad, pero sin entender que todavía no hemos superado esto, que Barranquilla no se considera eh, que ha salido de esto, sino que en este momento estamos viviendo una situación un poco mejor que el resto, pero no, no nos consideramos eh, afortunados porque todavía tenemos todos los días fallecidos, tenemos contagiados, tenemos gente en UCI, eh, simplemente que pudimos hacer este, este, este envío eh, que nos pidió el gobierno, pero pero como te digo, no 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 es más que, que una alocación de recursos.
0: Lo vemos los bogotanos como una señal de agradecimiento, alcalde, porque estamos en un momento difícil y todas esas manifestaciones de solidaridad son realmente recibidas con mucho agradecimiento. Señor secretario Alejandro Gómez, muchas gracias y estaremos monitoreando la situación. ¡Feliz día!
1: A ustedes muchísimas gracias, al alcalde Pumarejo, un abrazo grande y ojalá lo mejor de lo mejor para todos en este año, muy amable.